0: Hebreos 12, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 25 hasta el versículo 29. Hebreos 12, desde el versículo 25 hasta el versículo 29. Sirve a Dios con gratitud por todo lo que ha hecho por ti. Sirve a Dios con gratitud por todo lo que ha hecho por ti. Aquí... En Hebreos capítulo 12, desde el eh, versículo 25 al 29, nos está, nos está exhortando a darnos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros, y nos está exhortando, nos está haciendo un llamado a servir a Dios, agradándole con temor y reverencia, con gratitud. O sea, debemos de reflejar gratitud a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, principalmente por la salvación, pero también por la herencia que tenemos, una herencia inconmovible, una herencia reservada para nosotros los que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Tenemos seguridad de salvación, tenemos eh, seguridad de, de una herencia eterna, vida eterna, eh, disfrutando con nuestro eh, Señor y Salvador por, por la eternidad. Y aquí eh, empieza alertando a la gran importancia de obedecer la palabra de Dios, obedecer el Evangelio. Porque nos dice Hebreos 12, versículo 25... Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez... Y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de toda... Perdón, la remoción de las cosas inmovibles Perdón. Indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora aquí, está haciendo una comparación de la revelación de Dios, o sea, como Dios reveló desde el monte Sinaí, su palabra, sus mandamientos, y a, a, desde el cielo ha revelado su palabra, y específicamente en el, en el nuevo pacto, el, la, el, lo, lo, el evangelio, ¿no? la salvación exclusivamente por medio de Jesucristo, de que su muerte y resurrección, o sea, su sangre derramada en la cruz, nos limpia de todo pecado. Cuando creemos en Él para salvación, por medio de la fe. Es por la gracia de Dios que somos salvos, por medio de la fe. No, 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 es, no, no es por nuestros méritos, nuestras habilidades, sino es exclusivamente por la gracia de Dios. Y, y esa, o sea, el reconocimiento de la gracia de Dios debe de hacernos tener gratitud. De ser agradecidos a Dios por la salvación y por la eh, herencia eterna que tenemos eh, al, al ser adoptados hijos suyos, herederos del reino celestial, del reino de Dios. Y, y por ello, aquí Hebreos eh, está haciendo, eh, está mencionando eh, esta situación en el monte Sinaí. Incluso, si vamos a unos versículos antes, nos dice el versículo 18, «Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y de la tempestad», no, está hablando del monte Sinaí, «al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se, lo que se ordenaba, si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo». Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la, casa, a, perdón, a la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, la celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos... A los espíritus de los justos, hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. He leído Hebreos 12, desde el 18 hasta el 24, donde nos, donde nos da un poquito el contexto anterior de lo que ha, ha estado diciendo, haciendo esta, esta comparación entre el monte Sinaí, que está sobre la tierra y entonces la Jerusalén celestial ¿no? el, el, el monte de Sion a la ciudad eh, a, a la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial, nos menciona ahí el versículo 22 entonces, teniendo eso, eso en mente, nos dice aquí el versículo 25 mirad que no desechéis al que habla ¿quién es el que habla? es Dios quien habla Él habló eh, desde el monte Sinaí, pero también Él es quien habla desde el cielo, como los menciona aquí también, en, versículo, en la última parte del versículo 25, dice, al que amonesta desde los cielos, o sea, desde la Jerusalén celestial, desde el, de, bueno, desde el reino de Dios. Y entonces, aquí en Hebreos 12, 25, está alertando, diciendo, oye, no se te ocurra desobedecer, no se te ocurra desechar ni abandonar los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Por eso dice el versículo 25, esto es Hebreos 12, 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, o sea, se, se está refiriendo al tiempo en, en el cual los, los hijos de Israel estaban en el desierto, ahí al, al lado del, del, eh, del monte Sinaí, y Dios les habla y les da sus mandamientos, pero ellos le desobedecen, no le escuchan, sino, ¿qué es lo que hacen? Desecharon al que los amonestaba en la tierra. Se está refiriendo a, es, a, a ese tiempo, en el, es, esos mandamientos que recibió el pueblo de Israel, en el monte Sinaí, y ellos pensaban que podrían escapar esos mandamientos, pero no lo hicieron. Dios les castigó. Fueron rebeldes contra la palabra de Dios. Es que el pueblo de Israel fracasó en obedecer los mandamientos de Dios, que Dios pronunció desde el monte Sinaí, y por ello, por, al desobedecer, sufrieron por su desobediencia. no Si recordáis... Eh, el, la, la generación mayor de 20 años, pues perecieron en el desierto por su desobediencia, por su rebeldía. Y aún aquellos que, que no fueron fieles a Dios en, en diferentes rebeliones, pues, pues perecieron por, por su desobediencia. Y es que aquí está diciendo, mira, si ellos no escaparon el juicio, ellos no escaparon esos mandamientos, no escaparon la palabra de Dios cuando Dios estaba hablando desde la tierra, no desde el monte Sinaí, eh, ¿cómo podéis pensar que vais a poder escapar la palabra de Dios cuando él la pronuncia desde los cielos? O sea, los hijos de Israel no escaparon el juicio. ¿Ellos qué hicieron? Cerraron los oídos. Cerraron sus oídos a la palabra de Dios. Y por ello nos dice Hebreos 3,19, vemos que no pudieron entrar... A causa de incredulidad, no entraron a la tierra prometida. Esa generación mayor de 20 años, ¿por qué? Por su incredulidad, no quisieron obedecer a Dios, se rebelaron contra Dios, no quisieron creer su palabra. Y al, al rechazar a, y al desechar al que les amonestaba, pues fueron juzgados y no entraron la, en la tierra prometida. Y, y entonces, algo que destaca el, aquí Hebreos, es que Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Nos dice Hebreos 1, del 1 al 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Eso es hebreos, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Entonces nos habla por medio del Hijo. Y si podéis notar, posiblemente hay una conexión con el versículo anterior de aquí, Hebreos 12, 24, cuando dice a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Eh, si recordáis, cuando Caín mató a Abel, nos dice la Escritura que, que la, la sangre de Abel clamaba eh, pidiendo justicia. Ah, y entonces, aquí nos menciona que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Entonces... ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué es lo que anuncia la sangre de Jesús? Limpieza de pecados, perdón de pecados, ¿no? Es, es, es la, la clave del Evangelio. El, Jesús es el único Salvador, es el único Señor. Y desobedecer al Evangelio trae un juicio aún más severo. Porque... Aquí nos menciona que, en versículo 25, dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos, desecháramos al que amonesta desde los cielos. Ahí, aquellos que desecharon la, la palabra de Dios fueron en, ahí en el, de, en el desierto, fueron castigados, pero aquellos que desechan la palabra de Dios hoy en día, al no escuchar el Evangelio, son condenados al lago de fuego. Nos dice Hebreos 2, del 2 al 4, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esos hebreos 2, del 2 al 4. Pero ahí él enfatiza que si rechazamos la salvación, ¿cómo vamos a escapar del juicio de Dios? ¿Cómo vamos a escapar la ira de Dios? Es que si rechazamos el Evangelio, si no queremos creer la Palabra de Dios eh, y no queremos creer en Jesús como Señor y Salvador, pues entonces vamos a recibir la ira de Dios, vamos a ser lanzados al lago de fuego. Por ello, debes asegurarte de no rechazar la Palabra de Dios. No rechaces el Evangelio, porque si rechazas la Palabra de Dios te va a ir mal vas a recibir juicio. Y entonces, continúa aquí el texto, aquí en Hebreos, capítulo 12, versículo 26, dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. O sea, otra vez pensando en el monte Sinaí, pues cuando Dios habló, eh, el monte Sinaí tembló. Nos menciona ahí Éxodo 19, 18. Éxodo 19, 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. O sea, el, todo el monte se agitaba, temblaba. Por la presencia de Dios. Entonces, por eso aquí Hebreos, eso, eso, eso era Éxodo 19, 18, aquí en Hebreos 12, versículo 26, dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra. Esa idea de, de conmover, es de agitar, ¿no? de, de hacer temblar. Entonces, cuando Dios habló, habló desde Sinaí, dando su palabra, dando sus mandamientos, pues tembló la tierra, se conmovió la tierra. Pero bueno, entonces aquí versículo 26 dice, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y ahora lo que está haciendo, está citando el profeta Ageo, Ageo 2, 6, cuando dice, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Eso es Ageo 2, versículo 6. Y es que la, la agitación final es la culminación del juicio para los incrédulos. Pero al mismo tiempo, ese juicio para los incrédulos es la culminación de la salvación de los creyentes. Es interesante porque en el Antiguo Testamento destaca que el temblor de la tierra y del cielo señalarían el día de Yahweh. Nos dice Isaías 13, versículo 13, «Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira». Eso es Isaías 13, versículo 13, hablando del día de Yahweh, es el día del de juicio escatológico, el día de Yahweh. El, «Se estremecerán los cielos, y la tierra se moverá de su lugar». Eso es Isaías 13, 13. Pero no solamente en el, en el Antiguo Testamento vemos esa conexión entre el temblor del, del cielo y la tierra, sino también en el Nuevo Testamento señala la desaparición de la tierra y del cielo. Y luego vendrá la nueva creación. La sigue la nueva creación. En Apocalipsis 20, versículo 11. Apocalipsis 20, versículo 11, dice Y vi di un gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Está hablando de que, de que se deshacen, ¿no? de, desaparecen, desaparece el, el, la tierra y el cielo. Pero luego en capítulo 21, Apocalipsis 21, 1, vemos la nueva creación, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Entonces vemos cómo eh, Dios eh, hace una nueva creación, ¿no? Eh, la, la, antigua, la antigua creación desaparece, lo que es, de, desaparece la tierra y el cielo, y luego le sigue la nueva creación. Y es en el día de Yahweh, y por ello, esa agitación que menciona aquí en Hebreos 12, 26, cuando dice en la mitad del versículo 26, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, está, se está refiriendo a esta agitación final en el día de Yahweh, en el día del juicio final, que, que realmente es la, la culminación del juicio de los incrédulos, donde van a recibir, de acuerdo a sus hechos, van a ser aquellos que no, que no han creído en Jesús como Señor y Salvador van a, van a ser lanzados al lago de fuego van a ser juzgados conforme a sus obras pero ese día es la culminación también la culminación de la salvación para los creyentes para aquellos que sí han creído en Jesús como Señor y Salvador entonces es un día de, de, de gran lamento pero al mismo tiempo de gran gozo y alegría porque los incrédulos van a juicio, van a condenación, pero los creyentes van a, 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 a su herencia, ¿no? van, van a, a, a la salvación, disfrutan de por completo de esa salvación prometida. Y entonces, por ello, continúo aquí, pensando en ello, diciendo en el versículo 27, y esta frase, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Ahora ese término remoción eh, significa agitación o temblor, ¿no? Entonces la agitación de las cosas movibles. Ahora, el, entonces, cuando menciona las cosas movibles, ahí lo define, dice, como cosas hechas, ¿no? Es, es la, la creación, la, el universo material, entonces, el universo material será sacudido, y lo único que va a permanecer, lo único que se va a mantener inmóvil, es eh, lo que está conectado al reino de Dios, al reino celestial. Lo, solo lo inmovible sobrevivirá. Entonces las cosas movibles se refieren a la creación caída, a la que está sujeta al pecado. Y las cosas movibles, pues varían, cambian, son temporales, son inestables. Y es que la agitación del universo es necesario para erradicar todo lo que es hostil a Dios. Todo lo que es hostil a la voluntad de Dios. Lo cual incluye los sacrificios y el sacerdocio del Antiguo Testamento. Lo cual, eso es lo que ha estado destacando Hebreos. Que eso pasa y porque son temporales. Y son reemplazados por Jesucristo, quien es el sacrificio perfecto y es nuestro sumo sacerdote, es el sumo sacerdote perfecto. Él es quien intercede por nosotros ante Dios por toda la eternidad. Y, y entonces aquí resalta que la, la creación caída, pues, eh, es agitada. Donde Dios erradica todo lo que es hostil a él y a su voluntad. Y por ello aquí nos dice que lo único que queda son las cosas inconmovibles. Y en el versículo 28 lo resume, eh, resume todas las cosas eh, inconmovibles con el, el reino de Dios. Porque dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces realmente aquí nos, nos, nos hace valorar nuestra vida, nos hace valorar las cosas materiales de la manera que Dios las valora, dando, que nos de, deberíamos de dar cuenta de que todo este mundo físico perece, es temporal, va a llegar al día donde se va a desvanecer, se va a quemar, entonces eh, no merece la pena buscar las cosas materiales, o sea, vivir para ellas, no merece la pena y es totalmente insensato poner nuestra seguridad o nuestra satisfacción en cosas materiales, porque van a perecer. Aquellos que buscan seguridad en las cosas materiales, llegará el día cuando se van a dar cuenta de que no permanecen, se desvanecen. Pero el reino de Dios es inconmovible. Por eso merece la pena buscar las cosas celestiales. Merece la pena enfocarnos en el reino de Dios. Por eso Jesús mismo nos dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Eso es Mateo 6, 33. Esa, esa, ese debe ser nuestro enfoque, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es en Mateo 6, 33. Porque el reino de Dios es inconmovible. Y lo cual destaca que... Eh, la herencia que Cristo provee para el creyente el, el, es, es, es incomovible, es permanente. O sea, el creyente recibe por la fe una herencia permanente. No es por su propio mérito, sino es por la obra de Cristo en la cruz. Y por ello, Pedro, el de Pedro 1, del 3 al 4, dice «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Eso es primera de Pedro 1, del 3 al 4, donde destaca la obra de Cristo en la cruz por nosotros, y por eso tenemos esperanza. Y también menciona esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservado en los cielos para nosotros. Es que el reino de Dios es inconmovible, lo cual enfatiza su permanencia, enfatiza la eternidad del lugar preparado para los creyentes. Y es porque todo lo manchado todo lo corrupto, todo lo, lo, lo impuro, todo lo que eh, tiene la mancha del pecado ha sido excluido del reino de Dios. Incluso nos menciona todo eso, lo, todas las cosas movibles en el versículo anterior, versículo 27, Hebreos 12, 27, menciona que se van a des desvanecer, se van a agitar, y lo único que va a permanecer es lo inconmovible, que es lo relacionado con el reino de Dios. Y es que el reino de Dios es un reino puro. Se caracteriza por la santidad, por la justicia, por el gozo. Y es que la manifestación total del reino de Dios espera a la, a, a la segunda venida de Cristo. Pero aún así, el creyente... Ha recibido el reino de Dios en, en su corazón por la fe. Al creer en Jesús como Señor y Salvador, eh, ya somos ciudadanos del reino celestial. Y, y, y nos, nos da el, el carácter que, que, que debemos de, de reflejar. El ser como Cristo nos da de su gracia para que vivamos una de una manera que le agrada, para que le sirvamos de una manera que le agrada... Y que eh, vivamos nuestra vida para Él, no para nosotros, para darle a Él toda la gloria. ¿Y cómo lo hacemos? Nos dice aquí, versículo 28, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Aquí podéis notar la clave que es... La gratitud, el ser agradecidos con Dios por todo lo que nos da, por todo lo que hace por nosotros, por todos sus beneficios, por todas sus bendiciones, porque todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios, la salvación la ha provisto Dios, eh, la, la herencia reservada en los cielos nos la da Dios o sea, Dios nos ha dado todo debemos estar agradecidos por todo es, es, es algo que constantemente tenemos que estar practicando la gratitud teniendo gratitud en, en todo momento dando gracias a Dios siempre y es que la manera de servir a Dios es con gratitud el creyente debe mostrar gratitud ante esta herencia estable, porque justamente acaba de mencionar el reino inconmovible, y entonces, porque tenemos esa seguridad de, de, de salvación, esa seguridad de un reino inconmovible, permanente, eterno, pues debemos de servir a Dios con gratitud. Y la razón por la que podemos servir a Dios y agradarle porque dice, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. La razón por la que podemos servirle y agradarle es porque al haber puesto nuestro, nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Nos dice 1 Pedro 1, del 18 al 19, «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres» no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es 1 Pedro 1, del 18 al 19. O sea, la, la única razón por la que podemos ser agradables delante de Dios es por la sangre de Cristo que, que nos ha hecho aceptos, eh, que nos ha limpiado... De, de todo nuestro pecado. Y por ello el creyente debe de vivir para Dios. O sea, las palabras, las acciones que proceden de, de un corazón agradecido son sacrificios agradable, a, agradables delante de Dios. O sea, debemos de, de vivir constantemente con esa gratitud, viviendo para Dios. Incluso en Romanos 12 del eh, versículo 1, dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Son Romanos 12, versículo 1. O sea, basándonos en toda la, en toda la gracia de Dios para que nosotros, en las misericordias de Dios, debemos de entregar nuestra vida y servirle con fidelidad y servirle con gratitud. ¿Qué pasa si no estamos agradecidos? Lo que demostramos es rebelión. Porque un corazón ingrato muestra rebelión contra Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 21, Romanos 1, 21 dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es Romanos 1, versículo 21, y en ese contexto vemos a, a, a las personas rechazando a Dios, no queriendo obedecer a Dios, no queriendo creer su palabra, no, quiere, no, no queriendo aceptarle como, como Dios, no glorificándole, ni dándole gracias. Y lo que demuestran, es rebelión contra Dios, no su ingratitud, o sea, ese corazón ingrato muestra rebelión contra Dios. Por eso el creyente que ha sido rescatado de, de su vana manera de vivir por, la, por, por haber sido limpiado con la sangre de Cristo, o sea, por el sacrificio de Cristo en la cruz, él murió en nuestro lugar para que nosotros ya no tengamos que morir. Al haber aceptado ese sacrificio, nos hemos a, apropiado el sacrificio de, de Cristo, de su muerte y de resurrección, nos hemos apropiado de ello por la fe, tenemos salvación, limpieza de pecados, vida eterna. Y por ello debemos de vivir constantemente agradecidos, con gratitud. ¡Da igual las circunstancias! Porque, vale, podemos tener dolores, podemos tener sufrimientos, podemos tener circunstancias adversas, o quizás las circunstancias son buenas. Pero da igual las circunstancias, porque si has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, tienes vida eterna, tienes perdón de pecados, salvación de tu alma. Y, y entonces esta herencia, este reino eh, inconmovible, estable y permanente, asegurado. Y por ello debes de dar gracias. Da igual las circunstancias en, la, en las que te encuentres, debes de dar gracias. Gracias, nos dice Efesios 5, 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es Efesios 5, versículo 20. Entonces, dando gracias a Dios por todo, por todo. Y ese todo incluye esas pruebas financieras, esos dolores corporales, esas eh, pérdidas de familiares, eh, eh, etcétera. O sea, hay que dar gracias a Dios por todo. Hay que mostrar gratitud. Esos Efesios 520 O Colosenses 317 Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso Colosenses 3, 17. O sea, todo lo, que, todo lo que hagamos, debemos hacerlo para Dios, para darle gloria, haciéndolo en, en el nombre del Señor Jesús, pero dando gracias a Dios. Eso es Colosenses 3, 17. En 1 Tesalonicenses 5.18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Eso es 1 Tesalonicenses 5, versículo 18. O sea, dad gracias en todo. Dad gracias cuando hay comida en la mesa o cuando no hay comida en la mesa. Dad gracias cuando hay tráfico y cuando no hay tráfico. Dad gracias cuando ha salido el sol o cuando eh, hay tormenta. Dad gracias cuando te sientes bien o cuando te sientes mal. O sea, dad gracias en todo momento. Vayan las cosas bien o vayan las cosas mal. Dad gracias en todo. ¿Por qué? Lo que está resaltando aquí Hebreos es la razón por la que puedes dar gracias. Es porque perteneces a un reino inconmovible. Y por ello, la vida del creyente debe expresar gratitud en toda área de su vida. Y es que al mismo tiempo, aquí destaca que hay que adorar a Dios con temor y reverencia. O sea, es necesario recordar nuestra insignificancia e indignidad y la infinita majestad de Dios. Nosotros somos muy pequeños, somos muy insignificantes, eh, somos personas necesitadas, y debemos de acudir con temor y reverencia ante aquel que es majestuoso, que no tiene ninguna necesidad, sino que tiene todo el poder, toda la sabiduría. O sea, debemos de reconocerle a él como Dios, ¿quién es? El Dios verdadero, el único Dios verdadero. Y es que el temor de Dios garantiza nuestro enfoque. Él eh, garantiza que nuestro enfoque esté en su gracia para la salvación y para poder servirle. O sea, la única razón por la que podemos ser salvos es por la gracia de Dios. Porque Él nos muestra su gracia, proveyendo a Jesucristo como nuestro sustituto, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y nos apropiamos de ello por la fe, y es por su gracia que somos salvos, por medio de la fe, no, no por obras, para que nadie se gloríe. Nos dice, nos dice Efesios, Efesios 2, de, del 8 al 9. Y también Dios nos da de su gracia para poder servirle, para poder agradarle. Nos capacita de buenas obras y hace la obra en nosotros. Y, y, y nos ayuda en nuestras debilidades. Y entonces termina este texto aquí en Hebreos... 12, versículo 29, presentando la razón por la que hay que temer. Si recordáis, anteriormente eh, leí eh, Éxodo 19, 18, donde habla de, de Dios, que Él descendió sobre el, el monte Sinaí. Y nos dice Éxodo 19, 18, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Eso es Éxodo 19, versículo 18. Aquí nos menciona Hebreos 12, 29, dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué hay que temer? Porque hay que eh, servir a Dios con temor y reverencia. O sea, pa para poder agradarle, ¿no? eh, mostrando gratitud hacia Él dice porque nuestro dios es fuego consumidor es fuego consumidor ahora en deuteronomio 4 29 moisés lo que hace es advertir a Israel de, de advertirles a que no rompan el pacto con dios y que no sean idólatras, que no se entreguen a la idolatría. Y, y ahí Moisés, en Deuteronomio 4, 24, dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y ahí está eh, describiendo la, el, el, el fuego de su santidad y de su pureza, que destruye lo que es indigno. Y por ello aquí menciona, una vez más, aquí en Hebreos 12, 29, o sea, que nos demos cuenta, que, estemos, que nos está alertando, oye, el fuego de Dios aún consume. En Isaías 33, del 14 al 15, dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en, con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Eso es Isaías 33, del 14 al 15, donde describe a Dios como fuego consumidor. Como aquel que en su santidad y pureza destruye lo que es indigno. Y aquí lo que está haciendo es reconocer el asombro de Dios. Y al, al reconocer el asombro de Dios, lo majestuoso que es, lo puro que es, lo santo que es, eso debe de inculcar reverencia genuina. Deberíamos de darnos cuenta de lo pecadores que somos, de lo malos que somos y de lo santo y puro que, eh, que, que es Dios. Y que Él castiga y, y, y consume, destruye por medio de su juicio, por medio de su ira, todo lo que es indigno. Y es que aquellos que rechazan el nuevo pacto, que es por la sangre de Cristo, serán consumidos por el fuego de la ira de Dios. Y por ello está alerta, oye, asegura, asegúrate, aquí está el texto aquí en Hebreos 12, del 25 al 29, está diciendo, mira, asegúrate... De escuchar la palabra de Dios, de escuchar el Evangelio, apropiarte del Evangelio por la fe, de creerlo, de aceptarlo, y a servir a Dios con gratitud, porque la gratitud muestra humillación, la gratitud eh, muestra el, el, la satisfacción y el aprecio de, 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 lo, de lo que Dios ha provisto. La satisfacción en Dios, el buscarle a Él, el humillarnos delante de Él, la gratitud, eh, muestra que, que ne, está, somos personas necesitadas y agradecemos a Dios lo que nos da, todo lo que nos da. Y entonces, mostrando gratitud, agradándole con temor y reverencia, y la razón es porque Dios es fuego consumidor, y Él va a castigar a los malhechores, a los rebeldes, a, a los que no obedecen su palabra, a los que no le sirven eh, adecuadamente, los que no le sirven con, con gratitud. Y por eso, sirve a Dios con gratitud por todo lo que Él ha hecho por ti. Entonces, no, so, no, no pienses solamente en ti mismo, y en si tú te sientes bien, o si las cosas, eh, si todas las cosas van bien, no, enfócate en Dios, enfócate en su reino, vive para Él y sírvele con gratitud, porque Él ha hecho mucho por ti. Si has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, Dios ha hecho mucho por ti. Y recuerda, no mereces absolutamente nada excepto el castigo eterno. En el lago de fuego. Eso es lo que mereces. Pero Dios ha hecho mucho por ti, proveyendo salvación y dándote una herencia, como nos menciona aquí en el versículo 28, un reino inconmovible. O sea, seguridad de salvación. Una herencia estable. Y como nos menciona ahí Pedro. En 1 Pedro 1.4, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Dios ha hecho mucho por ti, dándote vida, eh, proveyendo para tus necesidades, dándote todo lo que tienes. Entonces, sirve a Dios con gratitud por todo lo que ha hecho por ti. Vamos a terminar en, en oración.